0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner y estoy muy contenta porque tengo una invitada maravillosa, es una mujer que ha sido pionera y las mujeres pioneras de verdad son verdaderamente admirables además de que nos inspiran y nos dan ese impulso que nos falta ¿no? para continuar con ese camino. Muchas veces por los trajines de la vida olvidamos el, el objetivo o queremos descansar un momento o tomarnos un respiro pero cuando estas mujeres vienen y nos recuerdan que sí se puede, que hay que esforzarse y demás, lo hacemos con más alegría de saber que otras mujeres lo han hecho, con familia y con todo, y que nosotras también lo podemos conseguir. Así que muchas gracias por inspirarnos. Gracias a todas las mujeres que no tienen miedo, que... Hacen el trabajo desde el corazón, como es el caso de Karen Ambruster, nuestra invitada del día de hoy. Así que les comparto un poquito de ella. Ella fue la primera maestra Waldorf en España. Sus padres donaron el terreno de la escuela madre, la Escuela Micael, en 1979. Crearon la primera formación de maestros Waldorf en 1979 en Camorritos. Y también la primera granja biodinámica en Camorritos. Desde hace 10 años dirigió la formación en trabajo biográfico con un equipo y hoy está con nosotros para compartirnos un poquito de esa historia y también para hablar de un tema que nos parece fascinante, que es el trabajo biográfico. Así que muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar en este precioso programa. Muchas gracias. Nosotros también, porque nos encanta conocer pioneros, nos encanta conocer gente valiente que va creando espacios y, y ayudando de esa manera que esta sociedad, pues, enriquezca, se nutra. Así que, bueno, me encantaría que nos compartieras con todos. Ya sé que he hecho tu presentación, pero me gustaría que nos compartieras, pues, esta historia, si se puede resumir un poco de cómo has sido pionera de la Escuela Micael no quiénes te ayudaron. ¿Cómo fue este nacimiento?
1: Bueno, mira, me tengo que retroceder realmente a la época de mi nacimiento. Yo soy la sexta hija de un matrimonio que son medio alemanes y medio españoles. Cuando yo nazco, nace también la finca Río Pradillo. Y la finca de Río Pradillo ha sido muy importante para el movimiento antroposófico como para mí. Estoy hablando de 1954. Cuando voy al colegio me encuentro una educación que para mí personalmente fue muy dura. Era el colegio alemán, para mí era un aprender desde lo intelectual, no teniendo en cuenta las vivencias, las imágenes, y eso se tradujo en que yo a los 14 años era un fracaso escolar y entonces mis padres decidieron enviarme a Alemania a una escuela Waldorf y bueno pues ahí cambió mi vida, porque de pronto me encontré en una escuela Waldorf donde los maestros me tenían en cuenta, me miraban, las clases realmente se impartían creando una vivencia y una imagen, y para mí el aprender en imágenes era importantísimo hay niños que no pero para mí era vital ¿no? bueno, para mí de repente con 14 años era alguien hasta entonces como que siempre había había estado como un poco ninguneada, ¿no? ¿Qué trajo esto conmigo? Pues trajo consigo que yo... Realmente a partir de ahí decidí consagrarme a esta pedagogía, consagrarme a aquello que estaba detrás de este impulso. Pero realmente me consagré porque tuve esta experiencia de no ser nadie a de repente ser alguien y eso para mí fue un renacer. Y a partir de ahí empezó mi gran aventura como pionera. Empecé estudiando Jardín de Infancia Baldos en Alemania, pero siempre con el impulso inconsciente de aportar a España todo lo que a mí me habían ayudado y lo que para mí había sido una experiencia llena de riqueza. Entonces llegué a España y en España me recibieron las personas que ya estaban trabajando en el movimiento antroposófico y ellos como que realmente me recibieron casi con júbilo, porque me había formado ya como maestra baldos infantil pero es que era tan joven tan joven que yo no entendía cómo podía yo pues realmente estar a la altura de lo que esperaban de mí con 19 años, Sandra que fue realmente la pionera aquí de la antroposofía en España Sandra Aiste, dijo, tienes que dar una conferencia, y yo digo, Nunca voy a dar una conferencia que sí, que tienes que hacerlo, y yo que no, que no y ella que sí, que sí, me miró a los ojos y tenía unos ojos azules que penetrantes y yo dije, ¿cómo le voy a decir que no a esta mujer? Total que con 19 años, que yo era como una niña en esa época, pues realmente di mi primera charla sobre la pedagogía Waldorf y vinieron todas las personas que estaban en el movimiento antroposófico y casi me veneraban, como si fuese muy importante y yo había aprendido de memoria la charla, porque yo no sabía dar charlas con 19 años pero fue tan bonito ese encuentro, ¿no? Y poco a poco se entretegió. Eh, había personas que estaban deseosos de tener una escuela Waldorf en España, padres, amigos, antropósofos que tampoco tenían todos hijos. Que todos dijeron: "Venga por ello, ¿no?". Y entonces, bueno, pues yo como esa jovencita que acababa de llegar de Alemania, pues me junté con todo ese gran entusiasmo y movimiento que estaba como esperando que aquí empezara. Algo, ¿no? Y bueno, cuando ya llegó el año 1978, tuvimos un gran encuentro en Cobreces, en Cantabria, donde vinieron todas aquellas columnas de la antroposofía también de Latinoamérica, Juan Berlín, Roswitha spitler el señor Spunzak, y creamos el primer encuentro en esa época antroposófico, Waldorf, y vinieron muchas personas, muchas personas y luego más adelante ya fuimos a comillas y teníamos congresos en verano de dos semanas donde venían agricultores eh, biodinámicos, donde venían personas que formaban a médicos a agricultores maestros, trabajadores sociales, euritmistas era una gran fiesta donde había cientos de personas niños, jóvenes, adultos que todos venían con esa necesidad de que aquí en España comenzar algo y fueron realmente las semillas de lo que luego más adelante fue el taller Rafael, la escuela Micael, la medicina antroposófica, la escuela de Euritmia, todo ahí se generó, se gestó en Cantabria y entonces en 1979 comenzamos Antonio Malagón, Heidi Vila y yo la primera Escuelita Baldorf. Y bueno, os puedo decir que fue uno de los momentos más ricos que personalmente yo he vivido, ¿no? porque es que era tan, tan hermoso aquello, tan bonito. Y bueno, a la vez había el interés de que también se formaran maestros, así que también en la finca que estaba a 40 kilómetros de la Escuela Micael, pues se creó la primera formación de maestros que duró un año y ahí estábamos Jaime Padró, Agustín Sánchez de Munián y yo. No teníamos ni idea de cómo llevar a personas, a guiar personas y estuvimos con 15 personas que querían formarse de Latinoamérica, de Barcelona, de Alicante, de Madrid, de muchos lugares y aquí estuvimos un año entero internos en un invierno porque aquí los inviernos eran tan duros que nevaba y nevaba y nevaba, y yo realmente veía sufriendo, a, sobre todo a nuestras caribeñas que venían aquí, y bueno, fue una época realmente, algún día voy a escribir las memorias, porque de verdad que no tiene desperdicio todas las vivencias que tuvimos, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? ¿Cómo has empezado a contar esta historia? Porque es verdad que muchos nos identificamos con esa parte de toparnos con una educación dura, fría, que te tratan como si fueras un cubo de basura, ¿no? Ahí piensan que tienen que echar todo y no observan qué está ocurriendo conmigo cuando yo recibo ese conocimiento. ¿No se dan cuenta si yo traigo conflictos de mi casa que mis padres discutieron por la mañana? O sea, no hay una observación del ser humano que tienen enfrente. Es echar por echar todo, les da igual. Tienen mucha prisa de cumplir con un currículum y cuando te enteras que hay una pedagogía que se acerca, que te escucha, que te observa, no lo puedes creer. Es como un sueño. ¿no? Y ojalá tuviéramos cada vez más la posibilidad de elegir una educación distinta.
1: Realmente, ¿no? Y hace tanta falta. Y hablo de escuelas baldos, pero también hablo de escuelas públicas. Hoy en día hay Muchos maestros que se han formado en pedagogía Baldor y que han llevado a las escuelas públicas también esas semillas ¿no? de lo que tú estás hablando. De tener en cuenta que un niño es un ser humano en cierne y que tiene toda la potencialidad para desarrollarse siempre y cuando le hayamos guiado como padres y maestros de una manera adecuada. ¿no? Y bueno... Pues ahí es donde está la necesidad hoy en día, ¿no? de tener en cuenta cada vez más que vienen niños muy especiales y que les tenemos que tener muy en cuenta, mucho más en cuenta que antes, porque antes la vida para ellos era más fácil y hoy en día hay tanta, tanta tentación para que ellos que vienen con grandes impulsos de renovación de la sociedad no puedan desarrollarlo porque no han encontrado un cauce adecuado a su potencialidad y bueno eso a mí en aquella época imagínate los años que han pasado no pues me movió mucho no me movió mucho mucho y ahora me movería más si empezara por de nuevo no porque todavía la necesidad es aún más grande no pero igual que te digo esto también te hablo del cuidado de la tierra no porque yo en esos años también comencé estuve cuatro años con la pedagogía Waldorf, en la escuela con mis queridos compañeros Heidi y Antonio, pero luego fui madre y entonces me retiré en la granja y empezamos la primera granja biodinámica en la península ibérica. Y la verdad es que eso también fue una aventura porque en esta granja se formaron, vinieron muchas personas a trabajar y aprender la agricultura biodinámica. Bueno, realmente fueron 33 años donde aquí también se trabajó esa parte agrícola que, ¿sabes lo que me pasa, Carol? Eh, yo tengo un tema con toda esta época pionera y es que yo, en el fondo no soy maestra, en el fondo no soy agricultora. Bueno, ni en el fondo ni no en el fondo no soy agricultora. Entonces he estado como siendo pionera de todos estos impulsos, pero ¿y, y yo? ¿y yo quién soy? ¿a qué he venido yo? ¿cuál es mi sentido de vida? ¿no? y eso cada vez fue más fuerte más fuerte pero yo yo quiero ser lo que realmente quiero ¿cuál es mi, mi misión? mi visión ¿no? y fíjate eso me llevó luego al trabajo biográfico. Me llevó primero a la terapia estuve y al counseling. Estuve estudiando seis años en una escuela de terapia humanista, el counseling. Y luego realmente vino cada vez más fuerte en mi vida el impulso y la fuerza de crear lo mío, que era la formación y el acompañamiento del trabajo biográfico. Porque es que, claro, quedarme en ser pionera de cosas muy buenas, muy buenas, pero que no estaban en mi centro de, de mi visión y de mi misión, aunque todos me decían, tu misión es ser pionera. Bueno, vale, hasta cierto punto, ya lo he hecho. Ahora yo también quiero encontrar lo mío, ¿no? Y tengo que decir que a partir de los 49 años, cada vez desarrollé más todo este aspecto de educación de adultos, de terapia y finalmente, del trabajo biográfico que yo considero que en esta época el trabajo biográfico es uno de las guías más importantes mira Caro, tú antes dijiste de que en los colegios hace tanta falta mirar a los niños ver de dónde vienen qué es lo que pasa y ahí entramos directamente en lo que es la escuela de familia la escuela de los maestros pero ya no solo para aprender pedagogía sino para conocerse cada vez más y ver que la vida tiene sentido. Buscar el sentido de tu vida, ese es la labor y la tarea del trabajo biográfico. Y tiene mucho que ver con la búsqueda que hoy en día tienen las personas. Mira, ahora en la pandemia hay muchas personas que han tenido un despertar, ¿verdad? Pero hay otros que han tenido o tienen todavía crisis de identidad tan grandes, porque de pronto ya no sabes ni en qué creer, no crees ya ni en la iglesia, no crees en la familia o sí, hay personas que siguen teniendo esa fe, pero ya cuestionan todo, cuestionan realmente los valores familiares, los valores religiosos, el estado, el rey, fíjate en España que tantas personas confiaban en la monarquia arquía y todo lo que ha pasado. Es como que se te derrumba todo el mundo y ya solo quedas tú con mucha soledad y en esa soledad o encuentras un sentido de tu vida que no es terapia sino sentido de la vida, entender para qué he venido realmente. Y eso es lo que yo he encontrado en el trabajo biográfico y por eso he dicho, ok, esto es lo mío, y desde hace 10 años estoy haciendo trabajo biográfico. Tenemos una formación que se llama El fruto de la rosa, y verdaderamente, cuando las personas hacen tres años. Esta formación es como que hay una transformación, ¿sabes? Es como si hubiesen hecho un camino de Santiago, pero interior. Hay un despertar a lo que realmente he venido. Y eso, de verdad, es tan bonito. Claro, yo ahora mismo creo que, que estamos en un momento donde necesitamos esa brújula esa brújula de ver el sentido de mi vida y claro, también a través de la antroposofía de la imagen del hombre de pronto ver que mi vida son trocitos, que al unirlos tienen sentido, es como un puzzle, ¿sabes? y bueno, pues ahí es donde yo ahora mismo me encuentro y estoy muy agradecida como la pedagogía Waldorf, la agricultura biodinámica, la formación de maestros, todo lo que he ido haciendo me han llevado a, a trabajar con la dignidad con la búsqueda de la
0: dignidad de cada individuo. Claro, ahora la pregunta, los que lo vemos desde fuera, es... ¿Cómo hubiera sido tu realidad si te hubieras quedado en esa escuela, en esa educación? Eh, quizá estarías todavía con ese conflicto de yo a qué vine a este mundo, ¿no? Encon tratando de encontrarte, que es mucho lo que nos pasa. Hay gente que tiene la virtud de saber exactamente a qué han venido a esta vida. Hay gente que no. Y hay muchas historias, de hecho hay películas de personas que dicen yo me iba muy bien en mi trabajo, ganaba mucho dinero. Pero no le encontraba ningún sentido a esto. Y es que realmente, si lo vemos así, no tiene ningún sentido venir a este mundo a ganar dinero porque dices, no puede ser que que solo haya venido a ganar dinero, no, no, no me llena, no es suficiente para mí, ¿no? Yo intuyo que soy algo más y que puedo hacer algo más, que puedo aportar algo al mundo, que para mí es un descubrimiento nuevo ahora, ¿no? Yo creía también y me esforcé para ser locutora y para que me fuera muy bien y lo conseguí, pero luego descubrí que he venido a servir y a ser útil y a ayudar. Y eso, digamos, es un pago que no se ve pero que interiormente te sientes satisfecho y, y te ayuda. Entonces sí que encontrar ese punto es un camino. ¿no? como dices y si nos podemos apoyar de la biografía pues que mejor
1: mira ahí lo que tú dices claro es tan interesante ver las etapas evolutivas que tenemos bueno ya sabéis no de que cada siete años hay un cambio pero cuando vemos que de pronto en tu vida en tu curva biográfica porque nosotros trabajamos con una curva biográfica vemos cómo una etapa de la vida se refleja en la otra y cómo muchas veces hay una metamorfosis de una cosa que se metamorfosea en otro aspecto y cuando lo descubrimos decimos ¡Anda! Si aquí esto tiene relación con lo otro y no está separado, no es accidental. Es que hasta los accidentes tienen sentido. ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que hay un hilo conductor pero que a lo mejor viene de mucho más atrás mucho más atrás que esta vida de pronto vemos el trabajo del karma que también aparece en la biografía y cuando unimos el karma con mi biografía y vemos que todo está entrelazado y además entendemos que el sufrimiento que estamos viviendo es parte de esa compensación kármica, es parte de todo lo que tenemos que aprender en esta vida, porque nosotros mismos nos las hemos puesto es decir, no es eh, hasta los accidentes tienen que ver con una necesidad de despertar algo en mí. Yo sé que eso es muy duro porque realmente hay muchos momentos donde no entiendo esto por qué me ha pasado, para qué, sobre todo para qué. Y cuando a lo mejor poco a poco hago un trabajo y otro trabajo y otro trabajo, empiezo a sentir que todo esto tiene sentido. Y soy yo misma, porque en el fondo aquí no hay nadie que me esté fastidiando o me esté haciendo daño, ¿no? Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que estamos muy acompañados por el mundo espiritual. Hay seres que están acompañándonos de una manera tan grande que cuando empezamos a tener iniciativa, como la has tenido tú, Caro, y la he tenido yo, estamos acompañados por, por seres espirituales que nos ayudan. Siempre que hay una iniciativa, también hay ayudas. Y eso es un camino de bendición. Pero lo importante es descubrir qué fuerzas son. Tú sabes que en la antroposofía lo interesante es que hay un mapa... Que hoy en día se habla de energías, se habla de mucho de sí, de las energías, del universo, pero la antroposofía da mapas y en relación a la biografía da mapas de la vida. Y cuando tienes un mapa Puedes estar perdido Puedes estar en la montaña Perdido, perdido Pero tienes un mapa Y es muy diferente Saber que tienes 42 años Y que a esos 42 años O 33 años Realmente vives algo Que tiene que ver con una crisis Pero no como algo negativo Sino como algo que es parte Y el estar perdido Te lleva a encontrar un nuevo paso Y por ejemplo Tú que eres mamá no ¿Cuántas veces hay padres que que a los nueve años dicen no entiendo lo que pasa a mi hijo está súper rebelde y de pronto el mapa ¿no? de la biografía, a los nueve años el niño pasa su Rubicón y necesita ser rebelde porque es cuando se identifica con su sentimiento propio la conciencia del propio sentir te hace rechazar a los adultos que te rodean empiezas a ser crítico y cuando lo sabes ya no lo ves como un drama y llevas a tu hijo al psicólogo sino que que te das cuenta que es parte de la
0: evolución de un niño, ¿comprendes? Y el saberlo te da mucha tranquilidad. Claro, sobre todo porque estamos muy acostumbrados los adultos a que se haga lo que yo quiero, somos voluntariosos y luego cuando viene un niño y también es voluntarioso, ahí digo ¿qué pasa si aquí la que manda soy yo? Claro, <risa> claro. <risa>
1: Ahí está el tema, ahí está el tema. Y, claro. y, y es tan importante conocer eso, pero no como teoría, sino realmente como vivencia. Y cuando lo vivenciamos, entramos en lo que Steiner siempre habla, hombre, conócete a ti mismo. Todos necesitamos conocernos a nosotros mismos para ejecutar la labor que nos ha venido a través de nuestra vida, nuestra tarea, ¿sabes?
0: Claro, porque imagínate que te dicen, ya no puedes comer chocolate y te conoces, que te gusta el chocolate, pues no vas a ir a lugares donde haya chocolate, si ya sabes, ¿no? Entonces, claro. digamos, es un poco así, ¿no? Yo me ah. conozco a mí mismo, ya sé cuáles son mis debilidades, ya sé cuáles son mis fortalezas, sé qué hacer en ciertas situaciones, qué situaciones evitar o qué situaciones si sí puedo, o sea, todo eso también eh, es muy importante, muy esclarecedor para todos nosotros, porque muchas veces creemos que las emociones nos vienen y las tenemos que dejar salir como sea y como salgan, ¿no? y pensamos que somos esclavos de las emociones y vamos por ahí eh, sufriendo los golpes en un lado y en otro, cuando en realidad nosotros podemos tomar el control, ¿no? conociendo sí. Sí,
1: pero fíjate,
0: para eso también muchas veces tenemos heridas muy
1: profundas y para las heridas muy profundas hay dos caminos, una es evitarla y hacer como que no existe y proyectar en los demás lo malos que son cuando en el fondo no miro mi propia herida o realmente trabajarla en terapia y la terapia te ayuda a curar a sanar esa herida y la biografía es la que le da sentido, es decir la, la biografía en sí, el trabajo biográfico no es una terapia es realmente el buscar el sentido de tu vida y el entenderte para ser cada vez más autónomo, cada vez más el señor de tu propio camino, el señor de tu karma, fíjate, me encanta esa frase ¿no? de decir, soy el capitán de mi propio barco y y para eso la biografía te ayuda. Pero antes, a veces, hay que estar en manos de un terapeuta para realmente sanar esas heridas que no te hacen no te permiten
0: ir a ser el capitán de tu propio barco ¿no? sí que importante también es la función del terapeuta como dices porque puede caer en la tentación de proyectarse en el otro porque el tema de la comunicación que siempre les digo es tan delicado es, es que es una cosa tan importante que no vemos pero luego puedo yo estarme expresando desde una emoción y el terapeuta no darse cuenta porque él conecta con la situación desde otra emoción y dice seguramente sentiste esto y esto y tú dices no, no eso no era lo que yo quise decir
1: eso se llama contratransferencia Sí, sí, eso pasa, eso pasa
0: Es verdad Él Me imagino que en la formación tendrán ese cuidado Y esa conciencia Y ser claros ¿no? en ese punto que es delicado
1: Muy importante, lo trabajamos Mira, yo te puedo hablar un poco de nuestra formación ¿Sabes? Porque el primer año lo que hacemos es autodesarrollo Y hay personas que vienen con nosotros Y sencillamente trabajan el autodesarrollo Durante un año y eso ya hay personas que dicen, ok, he venido aquí porque esto es una escuela de autodesarrollo, ¿no? En el segundo, lo que realmente fomentamos o desarrollamos es la conversación biográfica, que es una técnica que se basa en desarrollar la conversación de ayuda. Porque la conversación de ayuda, no creas tú que todo el mundo la tiene, ¿no?, ¿no? Cómo hacer realmente hoy en día una conversación de ayuda es un arte y hay que practicar este arte porque hoy en día la conversación es tan necesaria, por lo que te decía antes, ¿no? por ese estar perdido, por esta necesidad. Y nos basamos en los siete planetas. Hay una conversación biográfica que se basa en, en la cualidad de Luna, Marte… Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y del Sol y desarrollar eso durante un año y todo lo demás también, no lo que es la curva biográfica, bueno el coaching biográfico, eso es el segundo. Y el tercer año es para que, bueno, el segundo año esta conversación, el desarrollar esa habilidad es para todo el mundo que trabaja con otras personas maestros, médicos, psicólogos, periodistas. Y hay personas que hacen primero solo, hay otros que hacen primero y segundo, y hay otros que dicen, no, yo hago también tercero, porque quiero ser biógrafo. Y hay otros que dicen, yo no quiero ser biógrafo, pero quiero hacer tercero, porque ahí ya es cómo ser el profesional de la biografía. Y eso es lo que trabajamos el tercer año. Y bueno, me gustaría que algún día pudiesen hablar las personas que han pasado estos tres años, porque realmente hay un antes y un después. Y eso, de verdad, Caro, es una de las alegrías más grandes que tengo. Pero no solamente ellos han cambiado, sino que yo. Es decir, tú nunca en la biografía puedes decir yo estoy ayudando a otro. No, yo estoy facilitando a otro el encontrar su camino pero a la vez estoy autodesarrollándome yo
0: es un desarrollo completamente horizontal qué fascinante el tema sin lugar a dudas muy importante conocernos cuando yo me conozco y veo lo que hay en mí también puedo entender al otro ¿no? puedo hacer esa empatía y hace un rato hablabas de algo que sí que me parece la parte digamos más complicada de entender cuando estamos transitando cualquier situación dolorosa enfermedad sufrimiento es algo algo como que... Bueno, en mi caso ha ido cambiando la percepción, pero al principio era como que te cayó la maldición, te hicieron mal de ojo alguien, te echó ahí algo que te pasó todo esto. Luego, como que a veces me da la sensación que la misma gente lo provoca porque les gusta vivir cierto tipo de situaciones, como que la tragedia les... ¡Ay, qué crees que me pasó! ¿No? Entonces, eh, como que energéticamente me da la sensación de que lo atraen. Y, y también es muy duro cuando te encuentras, como dicen, mi padre, qué duro es envejecer, ¿no? Te encuentras transitando tu vida y te empieza a doler una cosa, te empiezas a enfermar o te descubren una enfermedad, estás terribles. ¿Qué dices? ¿Por qué a mí? ¿Me porté tan mal en esta vida acaso? ¿Me merezco algo tan horrible? O sea, realmente es un proceso que, dependiendo de cómo lo enfrentes, lo vas a superar o vas a vivir en un drama. Completamente de acuerdo, ¿no?
1: Yo siempre hablo del triángulo dramático y el triángulo dramático es la víctima, el salvador y el agresor. Y muchas veces estamos en ese triángulo. O bien somos víctimas, o bien salvamos, o bien agredemos. Pero lo importante es salirse de ese victimismo, de ese ser salvador o ser agresor y ser más bien un testigo, un testigo de mi propia vida, un testigo de lo que yo estoy viviendo. Y eso es muy difícil cuando yo realmente tengo un golpe de destino fuerte. Y mira, para mí la imagen es la del Perseval, la del Parsival, que realmente hizo daño con toda su inocencia y luego tuvo que estar perdido muchos años en el bosque, perdido sin entender, sin, solamente estando perdido, para luego después poder encontrarse con el sabio y poder hacerle las preguntas la pregunta vital tú tienes una pregunta vital todos tenemos una pregunta vital y sale muchas veces del profundo dolor y a partir de esas preguntas preguntas que él pudo hacer al sabio y el sabio realmente iluminarle con su presencia, él pudo mucho más adelante encontrar el castillo del grial y lo que era su verdadera misión. Pero lo tuvo que vivir a través de estar perdido. Entonces, el estar perdido es muy duro, pero es necesario. No podemos llegar a algo nuevo si no estamos perdidos. ¿Sabes? Yo siempre digo, nosotros tenemos que transformar la mierda en abono. Pero hay veces donde no somos capaces de transformarla. Pero las personas que más han sufrido y que han transformado ese sufrimiento en algo nuevo son hoy en día las antorchas. Porque aquellas personas que han tenido una vida más o menos fácil, cómoda, no son antorchas de nada. Sin embargo, aquellas personas que han transformado el sufrimiento en un fruto ...son las que nos interesan... ...son con las que nos sentimos... ...ay, qué bárbaro... ¿no? ...yo tengo a un, uno de mis mejores amigos... ...es un, un hombre que se crió... ...en las peores circunstancias de su vida... ...chabolista... ...madre esquizofrénica... ...padre violento... ...horrible... ...una situación horrible... ...y él ha sufrido mucho... ...pero hoy tiene su propia casa... ...su propio trabajo... ...sus hijos... Y claro que tiene todavía esos ramalazos de su pasado, pero yo cada vez que hablo con él, él me enseña tanto porque ha transformado y ha sabido transformar. Entonces esto es un poco lo que nos enseña el trabajo biográfico, cómo poder hacernos cargo y luego transformarlo y vivir el estar perdidos es parte de, del proceso ¿no? yo ahora tengo 68 años he vivido muchas enfermedades sobre todo las típicas a partir de cierta edad y tú no sabes el susto el miedo que pasa pero llega un momento donde dices ok, esto es lo que hay tengo una buena compañera que es doctora, dice, a partir de los 56 te transformas en bombero de tu propio cuerpo y vas con la manguera, ahora toca aquí, ahora toca aquí, <risa> ahora me toca ya la rodilla, luego, bueno, mil cosas, ¿no? Pero también eso, aprender a observarlo. Y no dejarte arrastrar por ello, sino decir, bueno, soy testigo de esto y también es parte de lo que yo he venido a, a trascender y no quedarme ahí atascado porque si no, mira, la vejez puede ser o luminosa o puede ser victimaria y yo lucharé siempre porque sea luminosa y a lo mejor lo consigo o no porque vienen esas enfermedades Alzheimer, etcétera, etcétera que te atrapan y, y, y adiós muy buenas pero aún así también en esas enfermedades podemos llegar a entender y a llegar a la esencia, al sentido yo siempre hablo del sentido cuál es el sentido de todo y de verdad que todo tiene
0: sentido al final Claro, pero bueno, esa etapa de la vejez sí que es una etapa para la que no nos preparamos, o sea, nos dicen ahora que juntes para tu jubilación, pero los otros aspectos de la vejez tampoco me parece que estén muy, muy bien atendidos, ni muy conscientes, ni muy nada, Eso es un periodo al que todos vamos, bueno. En teoría todos vamos a llegar ahí y no entiendo por qué no nos preparamos. Empezamos a ver cambios en nuestra piel que ya ay, nos asustan y decimos, ay Dios mío, ya estoy envejeciendo, por favor. Y nuestro cambio de, de color en el pelo, ¿no? Como dices tú, ya me empieza a doler algo. Me recuerda que tengo que hacer ejercicio, me recuerda que tengo que comer bien, pero... Hay muchos aspectos de esa etapa, de ese periodo, que no soy consciente y que digo, bueno, ya llegaré, ya veré cómo <risa> llego. ¿No? Claro, pero ahí, ¿sabes lo que
1: más nos pasa? Es que tenemos una idealización con la juventud y ser jóvenes, y todo es ser joven y hay mujeres ancianas que son tan bellas hay mujeres que tienen o hombres que tienen una cierta edad y tienen muchas arrugas pero tienen una una mirada una serenidad un bueno pues que tienen otra belleza y tenemos que aprender a descubrir esa belleza pero para eso tenemos que pasar un umbral que es despedirnos de esa juventud y decir soy joven pero por dentro ya no por fuera <risa> y es muy duro, muy duro, te lo puedo asegurar, yo que estoy ya en esa etapa es muy duro, pero ¿sabes? Luego hay cosas donde dices, pero si yo no soy esa que me veo en el espejo. No soy. Ese es mi cuerpo físico o es mi burro. Pero encima de un burro hay una jovencita que el burro cada vez está más cansada. Pero la jovencita, madre que todavía tiene fuerza, ¿sabes? Y yo tengo la sensación de que estoy ya trabajando mucho para el futuro. Mira, la biografía es ordenar el pasado, vivir el presente, para que las fuerzas del futuro... ...puedan manifestarse... ...esto es muy difícil de entender... ...porque estamos todo el rato hablando... ...de que hay que vivir en el presente, en el presente... ...sí, sí... ...ordenando el pasado viviendo el presente para que las fuerzas del futuro, que es, a ver, las fuerzas del futuro tienen que ver con mi arquetipo. Cuando yo descubro un poquito, y atisbo un poquito, de cuál es mi arquetipo, es como un arquetipo muy, muy elevado. Y entonces es como la necesidad de querer parecerme cada vez más a ese arquetipo. Y para eso yo siento que todavía acabo de empezar, entonces, como que a mí eso me da muchísima alegría, ¿no? Porque digo, uy, si quito el miedo a la muerte, sé que voy a hacer una transformación de todo lo que yo he vivido en esta vida para luego decidir volver para seguir aprendiendo cosa que por un lado me da muchísima alegría y por otro lado muchísima pereza porque pensar todo lo que está apareciendo ahora con toda esta época tan dura pero también la, la vamos a superar entonces a mí esto me da muchísima alegría, entonces bueno eso no quita de que hay momentos cuando yo ahora mismo estoy bastante bien, mi manguera de bombero solo va a gotitas, pero cuando sale un chorro y tengo que estar con la manguera pierdo ánimo, pero pero fíjate, canto, canto en dos coros, tengo que decir parte del trabajo biográfico que para mí es maravilloso aparte de mis queridos nietos que me dan la vida, tengo la gran suerte de haber encontrado a una persona maravillosa y canto en sus dos coros y en esos dos coros también conecto con algo que tiene que ver con una eterna juventud entonces hay que buscarse estas cosas pero sabes a una persona ya de a partir de cierta edad Echar la vista atrás, ordenar su vida, antes de irse al otro lado, le ayuda tanto, ¿sabes? Le ayuda tanto porque es como, ahora esto es lo que he vivido en esta vida y tengo delante un cuadro. Ya entiendo que este color va con el otro, que el, el negro que hay aquí es para que luego apareciese la luz. Un gran cuadro. Y eso, para las personas mayores, es una bendición, de verdad. Y yo esto lo recomiendo a todo el mundo, fíjate, el, el poder despedirte de esta vida, habiendo realmente hecho un trabajo bonito de tu mosaico, de tu cuadro, de tu vida, para luego tener semillas para la próxima. Porque todos, por lo menos aquí, creemos un poco en la, en la siguiente vida. <risa>
0: Claro, es como la oruga, ¿no? Que prepara su transformación, ¿no? No es que se queda ahí esperando a que le venga el capullo, ¿no? Ella lo tiene que hacer y ella tiene que prepararse para transformarse. Sí que es un trabajo interesante de realizar y yo creo que el tema de la actitud es muy importante, pero también la actitud luego viene heredada, también la aprendes, también la observas de tu entorno. Entonces, si en tu casa todos son víctimas y dramáticos, pues ya te digo que la dejes que vas a vivir. Completamente es
1: también dramática pero es que lo familiar a veces es un impulso para otras cosas a veces para hacer lo mismo pero a veces es decir yo no aguanto el victimismo de mi familia y ese victimismo es una levadura para hacer yo cosas diferentes a pesar de que yo posiblemente haya elegido esta familia que me está también ayudando para a lo mejor hacer todo lo
0: contrario ¿sabes? Claro, fortalecerte, ¿no? Porque luego nadar a contracorriente también te da fuerza y también... Yo lo comparo un poco también con la flor de loto, ¿no? ¿Dónde nace? ¿De dónde viene? La considerada la flor más bella viene del lodo. Y eso también... Es una buena imagen a tener en cuenta, ¿no? Cuando tenemos un pasado desordenado y difícil, como dices tú, sí. no utilizarlo como sofá, como dice Jodorowsky, sino como trampolín, ¿no? Este es mi pasado mm -hmm. y yo qué puedo hacer para cambiarlo. Mi pasado no me determina del todo, no me somete. Yo mm -hmm. puedo crear bueno, pues cuéntanos entonces de tu formación, cuando empieza? ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, se llama en nuestra asociación El Fruto de la Rosa. Bueno, fue un trabajo que hicimos donde nos apareció el nombre este y tenemos una web que se llama elfrutodelarosa.es para el que quiera entrar y conectarse. Estamos a punto de sacar la nueva formación que te empezará en el mes de octubre. Queremos hacerla presencial, porque nos parece muy importante lo presencial, pero con soporte también online, porque estamos en esa época, pero no queremos hacer una, una formación online. Para facilitar que vengan las personas, lo vamos a hacer aquí, en 60 kilómetros de Madrid, en el centro El abedul que es precisamente en esa finca que os conté, donde yo me he criado, y aquí haremos el primer año cuatro encuentros largos para que personas que viven lejos puedan realmente venir aquí a hacer ese autodesarrollo, este autoencuentro consigo mismo. Y luego haremos soporte online. Pero no va a ser una formación online, sino solamente con soporte online. Luego habrá un segundo año donde entraremos mucho más en, en lo que yo te digo, no en los septenios, donde entraremos claramente en esa conversación planetaria, en la conversación de ayuda, y luego en el tercer año entraremos mucho más en lo que es... El trabajo biográfico, cómo acompañar como biógrafo un duelo, por ejemplo, cómo acompañar en el trabajo biográfico la enfermedad, cómo acompañar las crisis, cómo acompañar las metamorfosis, es decir, realmente ya es como más herramientas para poder realmente trabajar como biógrafo. Es más o menos la estructura que vamos a tener, pero vamos, eh, estamos a punto, eh, a punto de que salga el nuevo programa, que posiblemente a finales de mayo ya se podrá ver en la web el nuevo programa. Somos un equipo y a la vez trabajamos con Amigos de España... Y con amigos del extranjero Es decir, nos gusta mucho ese elemento internacional Traemos a una representante de la Escuela de Holanda Traemos a un gran biógrafo de Suiza Traemos a Anita Chartón Que es nuestra gran impulsadora Es decir, realmente tenemos a personas muy grandes Muy importantes Tanto a un nivel internacional Como a un nivel nacional ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que es importante que se conozca que la biografía es una nueva profesión no existía hasta ahora y tiene que ver con esta época es la profesión que facilita el encuentro con uno mismo y con el sentido de la vida, como antes no era necesario. Es una profesión nueva, ¿comprendes? Igual que cuando realmente en esta época pasada, en el siglo pasado, nació la psicoterapia, el psicoanálisis, poco a poco se vio la necesidad de que, a través de Carl Rogers, que trajo digamos ese nuevo impulso también dentro del counseling, de que el hombre tiene que poco a poco hacerse autónomo. No depender de alguien que te diga lo que tienes que hacer o que te guíe, sino que tú mismo eres autónomo. Y realmente, a partir de la pandemia, eso ya es la nueva profesión de verdad. El entender para qué estoy aquí. Date cuenta que tanto ruido que tenemos. Y de pronto nos encierran en nuestro piso y nos dejan solo, solo con las pantallas. Claro, Qué susto, ¿no? Pero, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, tú lo sabes, ¿no? A mí me llama la atención. Mi marido tiene una hija mayor que, bueno, sus eh, amigos, todos, vinieron un día de 44 años. Vinieron después de la pandemia, tuvieron una reunión y de repente les oigo desde mi terraza hablar y resulta que todos estaban tomando ansiolíticos. Mira, me pegué tal susto al margen también de todo lo que está sucediendo con suicidios, con todo lo que tiene que ver con la juventud, que está desorientada, pero que los adultos no sabemos orientarles. Primero tenemos que orientarnos nosotros para poder orientar a los jóvenes. Es decir, realmente ahora mismo la profesión del biógrafo, que no está reglada por nadie, solamente hay un organismo internacional que se llama ITF, que está realmente reglando todos estos eh, impulsos de formación que hay en el mundo entero, pero no está académicamente reglado. Menos mal, porque así nos dan la libertad de hacer lo que realmente pensamos que en estos momentos tenemos que hacer. Ojalá que no sea reglamentaria pronto, porque ahí nos machacarían con las leyes. ¿no? Es el acompañamiento del alma consciente. Y como el alma consciente es el alma que se está desarrollando en esta época y todavía somos muy pequeñitos, pues por eso digo que es una nueva profesión.
0: Claro, pues muchas gracias, Karen, por haber compartido todo esto que nos parece muy interesante. Nos has dejado ahí la motivación para crear espacios y también para trabajar en nosotros mismos. Y entonces, bueno, pues ahí está la información para quien le interese. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla.
1: Muchísimas gracias. Y gracias igualmente a ti, porque creo que estás haciendo una labor tan importante. Ayer charlando contigo me di cuenta ¿no? de cuando hay personas que están haciendo esta labor tan importante como la haces tú, a la chita callando, como se dice aquí, no somos conscientes del trabajo que hay detrás. Y yo aquí haría un llamamiento para que te apoyemos muchas personas para que no solamente sea ese trabajo desinteresado, sino que realmente tú sientas ese respaldo por parte de muchas personas. Así que te doy muchos, muchos ánimos para que sigas. 18.000 personas que os siguen
0: es muchísimo. Y esto es algo que, que creo que merece la pena. Así que muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a Karen Ambruster por habernos acompañado y por dejarnos aquí. Aquí esta semillita, esta propuesta para poder hacer un trabajo interior tan necesario en cualquier etapa de nuestra vida. Te recuerdo, la página del equipo de trabajo de Karen Ambruster es elfrutodelarosa.es. Ahí vas a encontrar información sobre cursos y talleres por si te interesa hacer esta formación. Y no me queda nada más que agradecerle a Karen y a todos ustedes por el favor de su atención, porque nos dejan ser parte de su vida y nos alegra muchísimo recibir los mensajes que nos hacen llegar todos los días donde nos cuentan, pues que nos escuchan mientras pintan, mientras conducen, mientras hacen sus labores domésticas. De verdad, gracias. Es un honor poder ser parte de su vida y de poderlos acompañar con estos temas tan maravillosos. Así que les mando un abrazo, mis mejores deseos como siempre. Y ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Rudolf Steiner .com. Y yo me despido no sin antes compartirte que también nosotros vamos a llevar a cabo un taller de interpretación de mis sueños de la mano de la maestra Josefina Rodríguez. Este 25 de junio va a durar cuatro horas. Vamos a tener ahí un periodo de descanso, dos horas y dos horas. Va a empezar a las 12 del día hora española y va a terminar a las 16 horas también de la hora española. Así que vamos a estar de verdad disfrutando de todo esto que Josefina ha aprendido a lo largo del camino. Vamos a conocer un poquito sobre los tipos de sueños, la yoga del sueño. Vamos a saber un poco más acerca de cómo interpretar mis sueños porque esto es individual, no puede ser colectivo. Esto cada uno tiene que conocer los mensajes que recibe mientras duerme, así que ahí está la invitación, si necesitan información nos pueden escribir a info arroba palabra de Rudolf Steiner com. y como siempre ya saben que están con ustedes mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos, si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles, yo soy Carolina Hernández, gracias, hasta la próxima.